0: Sábado 22 de octubre de 2022, los partidos políticos recorren España de cara a las generales y Madrid se llena de manifestantes.
1: Noticias, con Álvaro Serrano.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de que desde la aplicación de la solución de emergencia de la excepción ibérica con la que ha podido topar el precio del gas los consumidores españoles han ahorrado 2.900 millones de euros ya que como asegura en España se paga un precio un 35% inferior a Francia o un 50% inferior a Alemania.
1: España durante estos meses desde su aplicación junto con la Portugal lo que se llama la solución ibérica hallamos en nuestro país ahorrado 2.900 millones de euros a los consumidores y que hoy estemos pagando un precio que es un 35% inferior al que están pagando por ejemplo Francia o incluso un 50% inferior a lo que están pagando ahora mismo los alemanes y alemanas que no tienen la solución ibérica.
0: Del mismo modo Sánchez ha asegurado que hay que tratar de forma desigual a quien es desigual y ha explicado que esto significa que aquellos que más tienen más deben contribuir ya sean territorios o personas.
1: Hay que hablar de justicia social y hay que hablar de justicia fiscal. Y la justicia fiscal significa que hay que echar una mano a la clase media y trabajadora cuando vienen maldadas. Y es lo que estamos haciendo, rebajando el IVA, por ejemplo, de la luz o rebajando el IVA del gas. Pero al igual que decimos eso, con un esfuerzo extraordinario para la Administración General del Estado, 10.000 millones de euros de ahorro que estamos haciendo como consecuencia de las rebajas fiscales, también le decimos a las grandes entidades energéticas, a las grandes entidades financieras y a las grandes fortunas que tienen que arrimar el hombro en estas circunstancias.
0: Sánchez también quiere que el Partido Popular despeje dudas. El presidente del gobierno ha pedido este sábado una respuesta clara del PP sobre si apoya la solución ibérica para limitar el precio de la energía, que pasa por topar el del gas, así como para otras de sus últimas propuestas, como subir las pensiones y el salario mínimo según el IPC. Nosotros
1: no sabemos qué piensan, porque no se posicionan en esa ambigüedad calculada. Aunque, en fin, a estas alturas de la historia ya sabemos muy bien qué piensa el Partido Popular y qué intereses defiende, y qué intereses no defiende que son los de la mayoría social de este país.
0: Por su parte, la secretaria general y portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha preguntado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si va a acercar presos de ETA al país vasco o se les va a conceder el tercer grado para obtener el apoyo de EH Bildu a los presupuestos de 2023, algo que asegura no hace un presidente decente. Así ha hablado Gamarra de los presupuestos de 2023. Se está jugando con el futuro de la gente y se está jugando con ese autónomo, con ese empresario, con esa familia, con ese trabajador al que no se le dice la verdad de las cosas y por tanto se le aboca a un camino equivocado. Cambiamos de asunto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha dicho que las entidades bancarias comprenden que es el momento de arrimar el hombro para buscar una solución para ayudar a las familias ante la subida de las hipotecas. Según ha señalado en estos momentos, hay un diálogo muy constructivo con la banca y ha recordado que en lo que va de años se han ido dando pasos muy importantes en diferentes cuestiones, como un acuerdo de buenas prácticas para atender a los mayores y discapacitados o en materia de inclusión financiera en el ámbito rural. Yo en este momento apuesto por el diálogo y apuesto por la colaboración y veo que las entidades financieras comprenden que este es el momento de arrimar el hombro. Más cosas... La Federación Plataforma Trans ha convocado una marcha en Madrid a favor de la ley trans para exigir al PSOE que no siga retrasando su tramitación. Colectivos trans han advertido este viernes al PSOE de que si el próximo martes vuelve a pedir la ampliación del plazo de enmiendas a la ley trans, organizarán una jornada de lucha en todo el país con concentraciones y protestas ante las sedes socialistas. Miles de personas se han manifestado para mostrar su apoyo a la ley trans hoy en Madrid. Multitud de banderas del colectivo transgénero y la enseña Arcoiris han partido de la Pedro Cerolo bajo lemas como la identidad no se elige, la transfobia sí, orgullo LGTBI, orgullo de clase o sanidad pública, papeles y cupo laboral. Y es que Madrid se llena de manifestantes. 26 organizaciones sindicales y ciudadanas han convocado este sábado una manifestación en el centro de la capital para exigir al gobierno de Isabel Díaz Ayuso un aumento de los recursos para la sanidad pública madrileña y una mejora de las condiciones laborales de sus profesionales. La marcha, que cuenta con el apoyo de Más Madrid, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, ha comenzado a las 6 de la tarde en Madrid. Varios miles de personas se han manifestado así en el centro de la capital para exigir a la comunidad. Varios de los lemas han sido ayuso uso de misión, más sanitarios y por una sanidad pública y de calidad. En otro orden de cosas, cerca de 400 militares ucranianos llegarán en noviembre a nuestro país, en concreto a la Academia de Infantería del Ejército de Tierra en Toledo, para recibir formación en distintas funciones, según ha confirmado la ministra de Defensa Margarita Robles. La formación a estos soldados se enmarca dentro del programa de adiestramiento de la Unión Europea, acaba de poner en marcha. Y es que además Ucrania necesita armamento el presidente del Parlamento, de Ucrania ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para defenderse de los ataques con misiles rusos que en los últimos días han matado a civiles y destruido en todo el país más de 400 instalaciones. España, por su parte, va a enviar entre noviembre y marzo 14 aviones de combate y cerca de 260 militares del ala 11 y 15. Seguimos fuera de nuestras fronteras. Estados Unidos ha advertido de forma directa a Rusia de que habrá consecuencias si usa armamento nuclear en su guerra contra Ucrania. Así lo ha confirmado el secretario de Estado estadounidense. Antony Blinken. Mientras Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de intentar atacar la central hidroeléctrica de Kakovka, en Gerson. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a realizar una respuesta preventiva para evitar que Rusia vuele la presa de la planta. Moscú, por su parte, dice que Ucrania ha disparado a la planta. Por su parte, el primer ministro ucraniano ha advertido de la posibilidad de un nuevo tsunami migratorio en invierno como consecuencia de los recientes ataques rusos en Ucrania, en particular contra esta infraestructura energética. Más cosas. Nu nueva primera ministra en Italia, la líder de los ultraderechistas hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ha jurado esta mañana el cargo de nueva primera ministra, la primera mujer en ese cargo de la historia del país, en una ceremonia oficial ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella. Acto seguido lo han hecho el resto de sus 24 ministros, empezando por sus dos vicepresidentes, Matteo Salvini y Antonio Tajani, respectivos exponentes de la ultraderechista Liga y de la conservadora Forza Italia. Por su parte, los líderes de las instituciones europeas han felicitado a Giorgia Meloni tras convertirse en la nueva primera ministra italiana y ser la primera mujer en asumir este cargo. Los líderes europeos han encomendado a la líder de los ultraderechistas hermanos de Italia a una cooperación constructiva y a trabajar juntos para superar los retos de la Unión Europea. De un gobierno que nace a otro en ruinas, el ex primer ministro británico Boris Johnson ya cuenta con 100 apoyos de diputados conservadores que necesitaría para acceder, si así quiere, a las primarias del partido a fin de sustituir a listras al frente de la formación y del gobierno. El ex ministro por su parte de Economía, Rishi Sunak, ha superado también la barrera de los 100 respaldos, aunque tampoco ha confirmado si se presentará o no. Y terminamos con nuestra hoja cultural. Waterloo del grupo sueco ABA es la mejor canción de la historia del Festival de Eurovisión. Los espectadores de 31 países europeos votaron durante un espectáculo que celebraba el 50 aniversario del evento musical. La canción cuenta con una mezcla de rock y jazz y fue la ganadora de Eurovisión el primer triunfo para Suecia en el certamen. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Gustavo Luna en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.